0: Stúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában.
1: A Stúdió Veszprém mai vendége Asztalos István volt alpolgármester, társam, akivel hosszú éveken keresztül tevékenykedtünk az önkormányzati világban, de hát nem csak erről vagy ismert és nevezetes, hanem arról, hogy Veszprém talán mondhatom, hogy elit vagy híres gimnáziumában Tanítod a magyar nyelvet és az irodalmat, de <coughs> művészi életben és világban is sikerrel szerepelsz, hiszen számos rokoperának, különböző színházi darabnak a szövegírója voltál. Számomra különösen kedves a Gizella rokopera, amelyel, amelyel kapcsolatban, vagy azt elismerve 1997-ben szerzőtársaiddal együtt Gizella díjat is kaptál. Azokat a személyeket invitáljuk ebbe a műsorba, akik a 77 történet dióhéban című könyvemben szerepet játszottak, szerepelnek benne, vagy segítettek a létrehozatalában visszaemlékezéseikkel, esetleg felidézve azokat a történéseket, amelyek érdekesek és izgalmasak voltak. Ezt most szeretném megköszönni neked, mert nagy segítséget nyújtottál ehhez a könyvhöz, és több alkalommal is olyan eseményeket tudtunk fölidézni, amely, amely feletté bizgalmas volt azokban az időkben. Nos, hát hogyan is kezdődött a pályafutásod, megkaptad a diplomádat, és rögtön a lovasiban kezdtél dolgozni? Én
2: egy kicsit korábbról kezdeném elnézést, hogy fölborítam a menetrendet rögtön az első mondatommal. Én apás fiú voltam, apám volt a nagy hős az életemben, és ő mérnök gondolkodású, mérnökfejű ember volt. Nekem volt egy unokatestvérem, aki meg ilyen technikus fejű ember volt, és ők hihetetlen jókat tudtak beszélgetni egymással, én csak ültem a szituáción kívül, hallgattam ezt a két mérnök embert hogy számomra érthetetlen dolgokról nagy bensőséggel beszélgetnek, és akkor én elhatároztam, hogy ha törék a szakad, én is érteni fogok valamihez. Ö, és én ö, kiválasztottam erre a célra a kémiát, hogy én ahhoz fogok
1: A kémiát.
2: kémiát. igen. Az volt az utolsó tán, gondolom, nagyon nem jó nem tanárunk van. volt, nagyon látványos kísérletek voltak, flótott a nátrium, a vizen indikátorok váltották a színüket, augusztus 20-a volt minden óra, és akkor én elmentem a vegyi szakközépiskolába. Már mindenki azt mondta, hogy tessék a menni, mert ez a gyereknek a, lovasja, a lovasiban van a helye. De nem, 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 én a Vegyibe akarok menni. Na most, amikor a Vegyibe volt heti 27 kémia jellegű óránk, akkor azért már később volt rájönni, hogy ez nekem egy kicsit sok, és akkor egy nagyon kétarcuk korszak kezdődött az életemben. Egyrészt lergődtem, mert hát nem voltam odavaló, nem voltunk mi, nem stimeltünk mi össze a vegyipari mm. meg én. Másrészt meg csoportot vezettem, irodalmi pályázatokat nyertem, helikoni kiemelt aranyat nyertem, bizonyos értelemben ilyen címerállat voltam, mert amikor azt mondták a vegyére, hogy szakbarbárokat képez, akkor rám lehetett mutatni, babababám, itt van ez a madár, aki lámitten sikert-sikerre halmoz a nem a nem világában. Na most aztán úgy volt harmadikban, hogy én meg fogom bukni. A labor gyakorlatból, ami azért volt életveszélyes, mert abból nem volt pótvizsga. Aki laborból bukott, az, az kész, az ment, ismételte az évet. És még azt sem mondhatom, még azzal sem büszkélkedhetem, hogy én ilyen hihetetlen vagány kölyök voltam, aki nem tanult, hanem csak csivészkedett. Nap 24 órájában én, én tanultam, de nekem vésliből vannak az ujjaim, én olyan ügyetlen vagyok, hogy az leírhatatlan, és a laborban, meg hát ott a korabban az évben nagy ilyen kézügyesség kellett. Hát én, én nekem álmok futás volt minden óra. Behívtak a labor előkészítővel, hogy most mi legyen. De akkor éreztem, hogy alkupozíció van, mondtam, hogy hát, a kettes talán izé, meg kéne adni. Hát, hogy én mi akarok lenni? Vegyész akarok lenni? Mondtam, hogy nem. Hanem mi, hát mondtam, hogy szakra mennék. Biztos, biztos, ígérjem, majdnem megeskedtek engem ott a laborban, hogy én nem leszek vegyész. És akkor én tulajdonképpen erre egy megesküdtem, és ezt az ígéretemet be is tartottam. Úgyhogy így mentem én el szombathelyre a tanárképző főiskolára. Én nagyon sokáig nem tanár akartam lenni, hanem valami színházi ember, de...
1: Az ott, később sikerült is, áh, de...
2: csak kicsit, csak kicsit. Én olyan, nem, nem tudom én sosem ettem színházi emberén, mindig egy ilyen megilletődött civil voltam, és se tudta teljesen megérteni, hogy mi bekeveredett itt. Akkor dölt el a sorsom tanárság szempontjából, amikor bementem az első tanítási órámra a gyakorló iskolába. I.S. Gyula Cserepezők című versét tanítottam. Mindenhányal megkent ezerféle ilyet, cseplő, botol, kis nyomorult, kis tanár, kis itt látott csibész, gyerekek ültek ott, és én megtartottam az órát, vége volt, letettem a pontot, és úgy higgyétek el, a gyerekek megtapsolták az órát. És akkor az eldönt, hogy én ezt-ezt imádom.
1: Az én a tapsot szerettem már. A, a, tap, a hát igen, a tap, <gül>
2: igen. <és gül> Nem vastaps volt, de azért taps volt, és, és nem voltak fölbérelve, és akkor, akkor döntöttem el, hogy mégiscsak tanár leszek. A Botelba kezdtem, tehát négy évet tanítottam a boterban, nagyon-nagyon jól éreztem én ott magam, igen, szerettek egy igen jó tantestület volt, de hát azért mentem volna tovább, ambíció kétségtelen volt bennem, és akkor hát elvégeztem az egyetemet, az ötvösön a magyar tanári kiegészítést, és utána mentem hát 1984-ben a lovasiba.
1: És ott folytatódott a, a tanítás, oktatás magyar nyelv és irodalom? Magyar
2: nyelv és irodalom, igen, ez egy ilyen ö, gürces dolog, de mielőtt én a lovasiban, meg a tanári pályára léptem volna, előtte én még voltam katona. Na most én, én mindig mondom mindenkinek, hogy szerintem a katonaság nem volt hülyeség, de hogy, úgy, úgy szökőévenként egyszer találkozom valakivel, aki ebben velem egyetért. Nekem nem tett rosszat a katonaság, ott tanultam bizonyos fajta rendszeretetet, azóta is meglehetősen rendszerető vagyok. És ott volt egy nagyon érdekes később is, még meghatározó élményem. Ezt azt hiszem, hogy most mesélem el először. Én ott ilyen kis, kis gyalogember voltam, előfelvétel, és úgy hívták, hogy Pityú vagy Tápos, amikor engem hivatott a D-tiszt. És a D-tiszt volt a elhárító tiszt. A D-tiszt az egy ilyen félelmetes, mitikus magaslatokban levegő, arkadgyala volt a laktanya világának, engem hivat a délétiszt. Az volt, hogy szombathelyről, ahol készültem, a három per három két tisztje eljött, hogy akkor én működnék el velük együtt.
1: Hát ilyet nem is hallottunk eddig. Nem, rá. ezt nem
2: meséltem még. Nagyon meg
1: voltam rémülve.
2: És akkor azt mondtam nekik, hogy hát, hogy egy kicsit élhat, gondolkodjak, de én azt hiszem, hogy ők azzal mentek el, hogy megvan a madár. És akkor én kértem el távozást, az volt az egyetlen eset, hogy kértem. Nagyon szerencsém volt, hogy kaptam. Hazajöttem a szüleimhez, és elmondtam nekik, hogy ez volt. És akkor a szüleim azt mondták, hogy mi mindenben mögötted állunk, mi mindig mindenben támogatni fogunk, de erre tessék nemet mondani. És akkor én ezzel visszamentem, hogy törik-szakad, én erre nemet mondok, és amikor visszajöttek, akkor tényleg mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Tudták, hogy otthon voltam, mondtam, hogy persze, mert elmondtam mindent. Én meg hazudtam, hogy nem mondtam, mert fenyegetőztek, ígértek, és aztán elmentek. És végül is, mikor alpolgármester lettem, akkor hívtak föl engem, mint névén, hogy valami nyom volt rólam a Ugye. ügyosztályban és akkor láttam a hatos kartonomat, amit mindenkire kitöltöttek, a akit megkerestek, de nem volt rajta az aláírás, és nem volt mögötte semmi. Ez tipikusan az, akinél nem sikerült a beszervezést. Hát mondhatom, hogy az életem egyik legdermesztőbb élménye volt ez. És akkor hát ezek után, ezek, ezekkel a furcsa, sokszor kétarcú élményekkel vágtam neki a, a tanári munkának, a botenban, meg a, meg a lovasiban. Igen.
1: De volt azért egyfajta ilyen társadalmi szerepvállalás is, hiszen te a reformköri mozgalomban részt vettél, és akkor adtad be a felvételedet a pártagságra, amikor már gyakorlatilag lecsengőben volt az MSZMP. Tehát ez egy eléggé sajátos és érdekes szituáció lehetett, hogy 1980 ban 7 vállalkozik valaki olyasmire, hogy na próbál ebből a, az akkori pártból a társaival valamiféle megújulást elindítani.
2: Most ne, én, én most őszinte leszek. Ö, olvastam hogy téged, hogy kerülgetett a párt meg a munkásőrség, engem a munkásőrség nem kerülgetett, nem voltam, mert ez elég daliás úgy tűnik, de a párt igen, én kétszer mondtam, hogy nem vagyok még elég érett, meg köszönöm a megtiszteltetést, de aztán a harmadszor, ez a lovasikban volt, ott nem mondtam. E, igen, most így utóla úgy tűnik, hogy mekkora számára az, aki 87-ben fölült a hajóra, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy 87-ben senki nem tudta, hogy ez egy hajó. 88-ban sem nagyon tudta, itt az egész világot, a legjobban értesült világvezető politikusokat meglepte, hogy mi történt a Szovjetunióban és a keleti blokkban, tehát, tehát az a helyzet, hogy én azt hittem, hogy ez egy úszóképes hajó, amire én fölszállok. Nagyon-nagyon nagy meghasonlás volt egyébként ez nekem. Én ezt a mai napig egy erkölcsi, súlyos erkölcsi védségnek tartom, hogy én ezt, végül is ezt a lépést megtettem és kértem a felvételemet, az, MSZNP-be, mentségemül annyit tudok fölhozni, hogy miután ezt az erkölcsi vétséget elkövettem, utána már pártokként több erkölcsi vétséget nem csináltam. Tehát én onnan kezdve azt hiszem, hogy, hogy példás módon azért dolgoztam, hogy egy másfajta Magyarország legyen, és, és hát ez az egész pártkarriere nagyon fura volt. Én soha sehol nem voltam jelölt. Egyszer volt egy pedagógus városi pártgyűlés, volt még ilyen, és akkor engem a lovasiból fiatal, srác, 30 éves voltam, mennyelte, elmentem, fölkészültem, mondtam egy beszédet, volt egy ilyen pártbizottságválasztó és azt mondtam, hogy ez a gyerekkel nekünk beválasztottak, és nem voltam ami erőlt, ott. <hül> Beültem a pedagógus párbizottság, öreg, a közé, és engem onnan elküldtek a városi pártérkezett. Ott előtte egyeztették mindenkivel a, a párbizottság jelölti hát én természetesen nem voltam rajta, csúpa öreg kipróbált, Saurus volt rajta, oda mentem, mondtam egy beszédet. Olyat, hogy a Szabad Európa másnap szó szerint idézte, hogy Veszprémben mit mondott egy tanár. Nem tehát szerint. igen kemény dolgokat mondtam, rettenetes ez élet belőle. Volt olyan öreg komcsi, akinek a, a nyálik köcsögött ki a szájából, úgy üvöldött velem, en hogy én mit képzelek. A, a nevet nev- is tudom, de nem. nem. Nem a
0: névre, hanem hogy mi volt az, ami az a Az volt, ami legjobban kiakasztotta a őket,
2: hogy... Külön kell választani a pártot és a tanácsot, és azt kell eldönteni, hogy aki pártag és tanácstag, arra a tanácsi munkájában nem vonatkozik a pártfegyelem. Mert őt oda nem a párt küldte, hanem az emberek küldték, és ezért nem a pártnak tartozik felelősséggel, elszámolással hanem az embereknek, akik küldték. Ez volt az, amit a Szabad Európa idézett. ma már nem tűnik olyan nagy dolognak, akkor biztos az volt. És amikor állt a bár, a Szurmai Zoli, akit Itt jól ismersz, álmos gyík szemekkel, amilyen neki van rám nézett, így rám mutatott neki van igaza. De még a nevemet se tudta nyilván. És mit tesz Isten? Puff, engem a Városi pártbizottságba. Akkor se volt, ami előtt. És amikor, és az ez lezárom, megérkeztem az első ülésre Nyár volt, biciklivel mentem, rövidnadrágba, nadrágban állt a munkásért a párbizottság ajtajában. Mondom neki, hogy betolhatnám-e a biciklimet, mert nem akarnám, hogy itt kine elapja valaki. Ja, mi csodannak. Hát, Tudom, hogy azt is Istenel vagyok, a Városi párbizottság tagja itt volt nálam a meghívó, alakuló ülésre. Hát azt szerintem a madárba egy egy össze, betoltam a biciklimet, és az a munkás és attól fogva tudta, hogy az ő világának vége. Hát így kezdődött.
1: valamit jól csinálhattál azért ebben az ügyben, mert 1990-ben, ugye a rendszerváltáskor, azért országgyűlési képviselő jelölt is voltál. Erre hogy emlékszel vissza? Hát, hogy
2: ez egy jól csinálás volt-e, vagy csak Hát ő nyilván, hát, nyilván az palimod... ki kellett azért érdemelni, Laci, mert... nem volt akkor olyan nagy tolongás ezért. Tehát hmm. olyan Nyilvánvaló volt, hogy az MSP akkor már MSP. nem rukhat labdába ezen a választáson, hogy azért olyan nagy tolongás az nem volt. Amiért nagy tolongás volt, az a megyei lista vezetőhely volt, azt a Szekeres Imre el is vitte magának, aki mondjuk azért nem tolakodott, hogy, uh-huh. hogy egyéni erőt lehessen, de azért bement volna, nem sikerült. Úgyhogy lehet, hogy jól csináltam de az is biztos, hogy én voltam az a madár, aki ezt hajlandó volt elvállalni. Amire ezen belül büszke vagyok, az az, hogy én bejutottam a második fordulóba. Uh-huh. És én nem tudom, te talán tudod, hogy hány MSZP-s képviselőjelölt jutott a második fordulóba,
1: Ez, a, ez az egyik Westflémi körzet. Ugye a másik körzetben, jól emlékszem, a Csabai Béla Úgy van. indult a, Úgy van. az MSZP-től. Ő is egy kiváló ember egyébként, a, a Béla. és és ugye az MSZP-sek akkor, hát nyilván nem, nem az ként jelentek meg a színen. No, de eltelt pár év, te azért nem hagytad annyiban a dolgot, és 94-ben önkormányzati képviselőként bekerültél a testületbe.
2: Ezt megelőzte egy üzemszünet. mert én... Igen, elkeseredtem, amikor választások utánam egy óriási erőfeszítés volt. Tehát néha a bukásért is nagyon meg kell dolgozni, és mi nagyon megdolgoztunk azért a bukásért. Én telefonáltam az MSP városi irodájába, és ott munkaidős alkalmazottként az az öreg Szaurusz vette fel nekem a telefont, aki egyébként Nyárát méterre fel üvöltözött velem azon a bizonyos pártakgyűlésen, és akkor én arra gondoltam, hogy hát ha én azért csináltam még ezt az egészet, hogy ezek az emberek most itt telefonnál részmunkaidős fizetett forradalmárok legyenek, akkor ebben nekem kár volt részt vennem, de különösen kár lenne tovább, és akkor én ezzel felhagytam. De aztán, mikor 94-ben az MSP mondhatom, hogy földsúszomlásszerű győzelmet taratott a választáson, akkor, akkor engem megkerestek, hogy ö, részt vennék el a munkában programírásban, és akkor az jól sikerült, jól dolgoztunk együtt, és akkor lett belőlem, akkor még, még párton kívül voltam a jelölt. És amikor megválasztottak, akkor léptem be újra az MSZP-be, mert azt mondtam, hogy ha az MSZP fölvállalt engem, Mind jelöltet, akkor én nekem meg az a dolgom, hogy fölvállaljam az MSZP-t, és attól fogva mindvégig az MSZP képviselője
1: voltam. Én nagyon szerencsés polgármester voltam, mert két remek emberrel dolgozhattam együtt a kultúra és az oktatás területén, 1990-től 98 ig bos József alpolgármester úrral, akit ugye az MDF delegált, és akinek óriási érdemei voltak abban, hogy, hogy sikerült hát kvázi egy ilyen nagy koalíciós együttműködés kialakítani, a testületben legfontosabb döntéseket harmaddal meghozni és sikerült úrá lenni azokon a hihetetlen nehézségeken, amelyek a rendszerváltás utáni időszakban jelentek meg, ki kellett taposni az önkormányzati utat, a hatalmas munkanélküliséget csökkenteni, nagy beruházások megvalósítását elősegíteni és hosszan lehetne folytatni. 98-tól már inkább azt mondhatom, hogy a finom hangolás volt, és fölkészülés az Európai Uniós csatlakozásra, ebben pedig neked volt ugye különös részed és feladatod, és nagyon örülök annak, hogy 98-ban tudtalak jelölni a polgármesternek, mert onnantól ezt a szakterületet megbízható módon menedzselted és hát nagy feladatot vettél le az én vállamról is, persze nem volt könnyű ez a munka, mert hát azért az én édesanyám is magyar tanár volt, nem könnyű azért ebben a szélában esetenként olyan nem. döntéseket hozni, amelyeket elfogadnak az érintettek, hiszen gyerek csökkenés volt, iskolákat kellett összevonni, tehát nem kevés nehézséggel kellett szembesülni, de ugyanakkor szép és termékeny idők voltak, hiszen, ahogy említettem, a Gizellaruk opera is elkészült, amiben közreműködtél, sokféle olyan műben vállaltál szerepet szövegíróként, amire hát büszkének lehet lenni. Hogy emlékszel vissza ezekre az évekre?
2: Akkor először most a színházról. Jó, mert ez ki azért két külön történet. Csináltunk mi 1998-ban, amikor egy csodálatosan tehetséges évjárat volt a kezem alatt, egy gimnázium musikát, az volt a címe, hogy a Híd. Na most ez a Híd, ez egy a szövege, rémes, minap ránéztem, nem tudom elolvasni, nagyon rossz. Igen jó zenéje volt, Bertalan Zsolti nevű tanítványom írta a zenét, Kovács Szilveszter, ó, Kovács Szilveszter néve operaház főigazgató, énekelt benne, remek társaság volt, és akkor sokan kérdezték tőle, hogy miért nem írsz a színháznak, és én azt válaszoltam, amit ódába szoktunk, mikor valamit szerettünk volna, de nem mertünk, hogy tudok, tudnék, de nem akarok. Na most azért szavart engem ez az óvodai minőség, és akkor azt gondoltam, hogy e kell próbálni, hogy tudok-e. És mivel akkoriban olvastam Millió Aranzonnak a társas lény című könyvét, amiben ezt a bizonyos kísérletet leírja, ami akkor sokkal kevésbé volt ismert, mint ma, ma, sokkal ismertebb, nem a mi darabunk miatt. Elsősorban ez engem nagyon megragadott, és akkor azt gondoltam, hogy én ebből írok egy darabot. Ugye leültem otthon a kis könyvtárszobámba, akkor nagyon rossz volt a fűtés, felvettem a két macskónadrágot, és elkezdtem én ott írogatni szépen hétvégénként ezt a darabot, és megírtam bevittem Vándorfi Lacinak, aki akkor volt kezdő színigazgató, ha tudtam volna, hogy így a világon színdarabot nem adnak elő. Hogy bejön a fickó hóna alatt a remek művel, leteszi az asztal, hogy meghoztam a remekművet, művet, ezt kéne eljátszani, és el is játszák. Ilyen a világon nincs, de állati szerencsém volt, hogy mint mondtam, én mindig egy ilyen csehlebotló civil voltam a színház világában, és fogalmam sem volt, hogy ezt így nem lehet. Laci elolvasta, és aztán kaptam tőle egy üzenetet, hogy keressen meg, mert ezt megcsinálnak. Egy duró győző nevű csodálatos szörnyetek volt a dramaturgom, mert volt akkor az egyetlen Jásza idéjes magyar dramaturg. És akkor az első darab megbeszélésre, tehát ilyen Shakespeare-i állap, lelki állapotban bementem, kerestem a márványtáblákat, ahol fölvesik a nevemet, leültünk győzővel, ő ott, én itt, csak azt mondta a győző, hogy ez a darab játszható, elő fogjuk adni. Ennyi volt a jó, amit mondott róla, és utána elkezdte a győző lapozni az én csodálatos darabomat. Az én, az én mármányba jelek Gyerekek, a, ahogy mintha a Dózer ment volna egy lapról lapra. romokba hevert az egész. Ezt itt kihúzzuk, azt oda átrakjuk, ide kell egy jeleneteből verset csinálunk. teszik a fél. ha is más lesz a címe, mert az volt a címe részemről, hogy hogy kísérlet, börtőműzikkel két részben, azért azt mondom, hogy el kísérlet két részbe, és akkor én kitámoljogtam, hogy fütyülni kellett, hogy merre van a kiárat, kitámoljogtam, mm. és akkor hazamentem, és otthon elgondoltam, hogy most két dolgot tehetek. Az egyik, hogy pózba vágom magam, és azt mondom, hogy ez egy hülye, és én vagyok a, a helikopter, és akkor soha nem fogom látni a darabomat. A másik, hogy elfogadom, hogy én ugyan lehetek kiváló magyar tanár, csak az semmit nem jelent abból a szempontból, hogy tudok-e darabot írni, uh-huh. és itt az alkalom, hogy én egyetlen pickótól megtanuljam a mesterséget. Uh-huh. És akkor én ezt elkezdtem csinálni. És hát mondhatom, hogy egy, egy, egy remek szakmai kapcsolat volt a Laci, a győző meg köztünk, és a, a börtőmüzikkel tényleg bemutatták, és... Nagyon nagyon komoly, nagyon nagy országos visszhangot kiváltó siker volt, és akkor ezzel tulajdonképpen elindult ez a kis picikel nyúlfartnyi színházi pálya.
1: Hát, nem ami, egészen ami, jó mert ugye a Gizella, akkor a Szellőjáró köpönyeg, a Szent László, a Csipke, Rózsikaland, az Istvárok Kopera, a Fehér Lófia. Ú, de lehetne, de... lehetne itt hosszabban sorolni, azért ez, ezek úgy gondolom, hogy eléggé szép teljesítményt és minőséget jelentettek. Szívesen.
2: Van, vannak visszatérő álmaim, és az egyik leggyakrabban visszatérő álmom a színház. Tehát nagyon nyilvánvalóan nagyon foglalkoztat, hogy, hogy lenne, lenne még bennem, és nagyon-nagyon vágyom rá, hogy és, még... nem, és
1: a Panovár színház esetében nem most nem jött elő, most hogy erre igény volna, vagy?
0: Új darabra nem, talán ez most, most úgy tűnik, hogy nem aktuális. Egyébként, ahogy Laci sorolta itt ezeket a műveket, te mindegyikben ilyen társszerzői minőségben szerepeltél, Hogy ez egy ilyen igazi csapatjáték volt ez a színházi útvonal? Sajátos csapatjáték. Én nem mondhatom magamról, hogy én egy igazán jó
2: csapatjátékos vagyok. Abban az értelemben, hogy nem tudok úgy dolgozni, hogy egy feladaton dolgozunk, ketten. Hanem én úgy vagyok csapatjátékos és... Itt itt
1: közbe kell szólnom, mert ezt azért cáfolnom kell, ha legalábbis önkormányzati vonatkozásból lenne szó mert szerintem ott remek csapatjáték volt. Ott a, az asztalos Pista is beállt a sorba, és hozta azt a tudást, kapcsolat, tapasztalatot, mint ahogy egyébként mások is a vezetők közül. Tehát én nekem az maradt meg leginkább, hogy az egy kiváló csapat volt. Amikben. Mert az
2: is olyasmi volt, mint a színház, hogy mindenkinek megvolt a maga területe, és abzon a területen viszonylag nagy autonómiát élvezett. Hozzászóltunk ugyan egymás területeihez, de alapvetően azért nem beszéltünk bele. Nem idegesítettük egymást azzal, hogy átkiabáltunk egymás területeibe, és ezek a területek, a különböző területek összességében kiadták azt az önkormányzati rendszert, meg azt a városvezetést, amiről beszéltél. Színház ugyanilyen. Az én dolgom az volt, hogy megírjam a szöveget. Ebben volt egy szakmai partnerem, a dramaturg, és akkor ebbe más nem beszélt bele. Az Atilla dolga volt, hogy megírja Ez az. A Kovács, Kovács, Attila. Kovács, Attila, Kovács Attila. szerzőtársam. Megírja a szöveget. A, a, a zenét. A, a, a zenét abban nem beszéltek bele. A jelmeztervezőnek csinálta a, a diszletet. Mindenkinek megvolt a maga autonóm feladata, ahol a saját tehetségéhez képest elvégezte a maga munkáját, ami a végén összeállt egy komplexitásra, az előadássá. És én ilyen típusú csapatmunkákban tudok részteni. De azt mondták volna, hogy írjunk ketten szöveget, az attól azt elhárítottam volna.
0: Igen, szabad ne feled, itt jutott eszembe, hogy Asztalos István egyszer azt mondta, nyilvánosan, tehát semmi titkot nem fogunk elárulni, hogy én egy olyan ember vagyok, aki az elfogadottságára tette föl a jövőjét. Ez a mondat első része, a mondat második része pedig úgy szólt, hogy ebből fakadóan, aki így működik, az nagyon érzékeny a bírálatra.
2: Különösen abban az időben felteszem, ez az önkormányzati idő volt, ez különösen akkor volt élesítve, mert hát egy önkormányzati vezető, egy politikus az az elfogadottságára építi fel a jövőjét, ha még képzel magának jövőt a politikai szférában. Ha nem elfogadott, akkor nem választják meg, és akkor a pályájának vége. Ilyen szempontból valóban némi szorongással, nem tudom te, hogy voltál vele, Laci, de én biztos, hogy némi szorongással néztem azokat a közvéleménykutatásokat, amik mutatták, hogy ki mennyire ismert, ki mennyire elfogadott, mert ettől az elfogadottságtól függött az, hogy lesz-e folytatás vagy nem. Minél inkább ö, függ az ember, egzisztenciálisan is, társadalmi helyzeténél fogva is ettől az elfogadottságtól, annál érzékenyebb, egyébként gyakran nagyon szerencsétlen módon is, uh-huh. annál érzékenyebb a bírálatokra, hiszen a bírálatokat úgy éli meg, mint támadásokat a lét alapja ellen. Uh-huh. Na most ebben a pillanatban, amikor lovas vagyok, egyrészt nem vagyok ebben a helyzetben, tehát engem utánának a tanításra, én akkor is lovas lennék, uh-huh. de azt mondhatom, hát ilyen kicsit ilyen primadonna vagyok én. Hogy nekem azért most is nagyon fontos, hogy a tanítványaim elfogadjanak. A hát a tarts, amit most megyen, hogy nem tartsolnak meg minden órámat, <gül> sőt, egyet sem. de azért azt az ember érzi, ezt minden tanár érzi, hogy őt elfogadják, vagy nem, szeretik, vagy nem. És nekem ez akkor is nagyon fontos, hát ha úgy tetszik a, a személyiségemből, a beleépült hiúságból is vakadó módon, akkor is nagyon fontos, ha ettől az egzisztencián most már nem függ. Ilyen értelemben most is érzékeny vagyok a kritikára, és most csak azt remélhetem, hogy ezt kultúrális, civilizált formában mutatom ki.
0: Ez a Studio veszpremius volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.